0: Bienvenidos al podcast de Rizo Te Busca. Podcast en donde sin filtros y con una dosis de realidad hablaremos de todo lo que gira en torno a la búsqueda de trabajo. En ocasiones, le hablaremos al reclutador y en algunas otras a los candidatos. Entonces, prepárate para escuchar tu dosis de realidad laboral. Bienvenidos a un capítulo más de su podcast de Rizzo Te Busca. Podcast en el que les hablamos, recuerden, sobre la verdad del trabajo, lo que tiene que ver con toda la situación de contratar, vender y lo que gira en torno a recursos humanos el día de hoy tenemos como invitado al licenciado en mercadotecnia y maestro en finanzas a alfonso bravo actualmente director de actify empresa de captación de capital para inversión la experiencia de alfonso además de la parte financiera y captación de inversión durante muchos años se dedicó a la parte de consultoría para desarrollar departamentos o áreas comerciales el día de hoy nos contará ¿Por qué razón es importante desarrollar y estructurar bien este departamento? Realmente no importa el tamaño de la organización, si eres un pequeño, mediano, grande negocio o empresa, pero es muy importante tener bien estructurada la parte comercial. Primero que nada, me gustaría saludar a Alfonso. Buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, Fernando. Buenos días, mucho gusto. Gracias por la invitación.
0: Muy bien, Alfonso. En esta breve, pues ahora sí que introducción, platicábamos de la parte de desarrollar al departamento de ventas. Tienes muchísima experiencia, pues tienes muchos años eh, o duraste muchos años en, en la parte del desarrollo comercial. ¿Qué nos puedes contar a las personas que nos escuchan sobre esta situación? Sí, mira, eh,
1: pues bueno, como lo comentas, tengo algo de experiencia en el tema comercial, específicamente hablando de la estructura del departamento de ventas y el desarrollo del capital humano. Eh, cuando a nosotros nos buscan los clientes que normalmente son dueños de negocio o directores generales nos buscan porque tienen una carencia porque tienen un problema en cuanto al resultado del área comercial es decir no están vendiendo lo que tienen que vender o están teniendo problemas con la organización o la estructura de su empresa son dos tipos de problemas diferentes
0: ¿cuál es la situación más común de la gente? o sea no puedo vender no sé vender no vendo si no voy yo no vendo ¿cuál
1: es el problema? fíjate que si, si me pongo a pensarlo de una manera muy estadística yo creo que el 50% de las solicitudes de información de dueños de negocio de directores llegan literalmente diciéndome, si yo no estoy en la empresa, si yo no traigo nuevos clientes, si yo no vendo, Nadie no va hay a quien venda. No, o sea, no, no no, hay quien lo haga. Okay? Entonces, no me puedo salir de la operación, soy el primero en llegar, soy el último en irme y siempre estoy preocupado porque soy el único generador de clientes, soy el único generador de flujo para mi empresa. Entonces, yo creo que el 50% de las solicitudes de información llegan eh, por esa razón, otro porcentaje importante llegan eh, por la falta de ventas. Es decir, ¿sabes qué? Estoy vendiendo menos que el año pasado o eh, cotizo mucho y cierro poco este, o simplemente no tengo el nivel de ventas que yo necesito para cumplir mis objetivos personales. Otra es eh, gente que está tratando de formar un equipo de ventas pero no puede. Es decir, no sé cómo pagar a los vendedores, no sé cómo contratar vendedores, contraté cinco y ya no tengo a ninguno, o quise contratar a un gerente de ventas pero no me sirvió duró seis meses y se fue
0: y me robó la cartera
1: eh, suele pasar <risa> suele pasar es muy común entonces esas son como las digamos las razones principales por las que nos buscan pero mucho de eso es que el dueño se siente solo un dueño de negocio siempre está preocupado por su personal porque haya trabajo porque haya flujo entonces todo eso lo generan los clientes entonces si no está él
0: se siente solo entonces no, y, llegan a buscarnos y eso son dos o tres de las muchas preocupaciones que el, que el patrón o dueño tiene porque es que salga la nómina que Exacto. pueda vender más que pueda posicionarme que, no me, que mi sueño no se, no se trunque que el capital que tengo invertido funcione poderle pagar la nómina que mis empleados crezcan poderles dar mejores herramientas vivir y sobrevivir los impuestos el IMSS todo ese tipo de cosas son muchísimas cosas ¿Y eso que nos abruman y, ¿eh?
1: y, eso, y eso hablando en el tema de la empresa porque no olvidemos el tema familiar que cuando estamos llevando el tema de la consultoría, el tema del desarrollo, tiene un impacto que no te imaginas dentro del resultado de la persona. A ver, ponme un ejemplo, algo de lo que recuerdes sin decir nombres. Sin decir nombres, muy bien, la falta de tiempo. Ok. Eh, okay. Dueños que están preocupados porque de lunes a domingo están trabajando, los clientes los buscan, oye, que una propuesta, oye, que tengo tal problema, y su vida personal se ve afectada porque no tienen tiempo. Son dueños de empresa, pero realmente lo que tienen es un autoempleo porque... Toda la empresa o la mayor parte de la empresa gira en torno a las ventas. Si tienes ventas, tienes operación, tienes administración, o sea, tienes trabajo, Hay flujo. Hay flujo y tienes trabajo. Pero si no tienes eso, el, el, el director general o el dueño realmente tiene un problema, entonces no se puede desentender, lo cual eh, hacia atrás lo lleva a tener problemas familiares, problemas personales, la falta de tiempo, vienen también los temas de salud, viene el tema del estrés. O sea, es un montón de cosas que conlleva el hecho de no tener un departamento
0: de ventas que te esté ayudando. Y cómo, ¿Cuál es el primer paso para decirle a una persona, necesitas una consultoría? Porque yo soy dueño de un negocio y digo, la realidad es que yo estoy muy abierto siempre a escuchar. De hecho, cuando hablamos tú y yo, de repente, ah, mira, esto no lo había pensado. Trato de ser siempre receptivo, pero no todos los dueños de negocios son receptivos. Al contrario, están cerrados y creen que sus ideas son las adecuadas
1: yo creo que todos en, en, en su momento eh, como dueños de negocio tenemos una tendencia natural a la resistencia uh -huh. de resistirnos al cambio de resistirnos a que alguien nos diga cómo hacer las cosas porque como hemos hecho las cosas de una manera durante mucho tiempo eh, es muy difícil para nosotros cambiar eso que nos saquen de nuestra zona de confort eh, la verdad es que nosotros nos consideramos como un médico o un, eh, un servidor se considera como un menico un médico Este, ¿cuándo buscar ayuda pues cuando la necesitas es como el doctor, es como el psicólogo. Realmente hay que buscar un especialista. Es decir, si yo ya intenté formar un equipo de ventas... Y no, ¿no? La, y no la Y no pude, no lo hice. O si yo quiero formar un equipo de ventas... Pero tengo preguntas, no sé, cómo pagar... Si yo realmente nunca he hecho las cosas... Puedo intentar hacerlo... Pero la diferencia de hacerlo yo sin experiencia... A hacerlo con alguien que ya tiene conocimiento... Es el tema del tiempo. En lugar de tardarte uno o dos meses... Te podrías tardar seis o siete, te podrías equivocar, lo cual te va a generar costos. Esa es la diferencia. O sea, ¿Cuándo necesitas a un consultor? Cuando quieres estructurar o cuando quieres tener un departamento de ventas estructurado. Y hay dos temas. Uno, ya tienes un departamento de ventas y no te está funcionando. En el no caso de muchos. En el caso de la mayoría. Entonces, ¿Sabes qué? Que nos busca. ¿Sabes qué? No tengo, tengo un departamento de ventas, tengo mucha rotación de personal, no sé qué están haciendo los vendedores, no sé cómo medirlos, este, no sé si la forma de pago que les tengo esté funcionando. El esquema de comisiones. El esquema de comisiones. Eh, los objetivos que les pongo no los cumplo, eso es muy común. ¿Y sabes qué? Pues de la cuota de este mes llegamos al 70%. O otra muy común es, ¿sabes qué? Tengo seis vendedores, pero de los seis vendedores solamente uno llega a su cuota y los demás no venden. Y como es el que más vende, hace lo que quiere y pues me da miedo perderlo. Es, perderlo. O sea, es un montón de cosas este, de la gente que ya tiene un equipo de venta. Entonces ahí lo que hacemos nosotros es una evaluación, un diagnóstico, en donde llegamos, evaluamos tu proceso, evaluamos tu personal, evaluamos tu política, prácticamente todo tu, lo que complementa tu departamento comercial. En función de eso te decimos qué es lo que estás haciendo, cómo podrías hacerlo diferente y te hacemos un plan de trabajo en función de los objetivos que tú estás buscando. La otra es... Si no tienes un departamento de ventas y crees que es momento de formar uno, ok, llegamos, te hacemos el mismo diagnóstico que en este caso sería más corto, pero la intención sería este, entender en qué momento estás, entender qué, pu qué puntos tienes, qué puntos no tienes, uh -huh. para de ahí partir y saber qué es lo que necesitas, qué es lo que te hace falta y cómo tendríamos que acomodar el tema del trabajo, el tema de los tiempos, el tema de los objetivos y el tema de los responsables. Ok, entonces de esa manera funciona cuando cuando trabajamos o ya tienes un equipo de ventas y hay que mejorarlo y reestructurarlo o no tienes un equipo de ventas y hay que hacer todo desde cero.
0: Y digo, me acabas de dar el problema que muchos de mis clientes cuando yo me dedico a temas de reclutamiento es, oye, es que cuánto le debo pagar al vendedor? Digo, al final tú eres el especialista en esto y tú sabes tasar las métricas de cómo. Sin que me des la fórmula exacta porque no hay una fórmula exacta, ¿cuál es el primer parámetro que tú mides o que tú buscas? ¿Qué información buscas para decir le debes de pagar 1, 2, 10, 15, 50? ¿Qué es lo que tiene que hacer el dueño del negocio o el director del negocio para decir más o menos de manera rápida estoy pagando bien o estoy pagando mal?
1: Mira, eh,
0: una fórmula
1: no hay. Eh, para cada empresa es diferente eh, el tema de los sueldos. Eh, hay tres esquemas de, de, de pago para un vendedor que es meramente comisión eh, el mixto que es un sueldo fijo más la comisión y bonos por cumplimiento y el tema del sueldo fijo los tres se pueden utilizar en un 95% de las ocasiones 98% de las ocasiones eh, usamos un esquema eh, combinado un esquema el mixto, mixto claro. el mixto así es eh, no hay una cantidad fija eh, esto es un tema que a lo largo eh, de, la, de, de mi trayectoria yo creo que he entrevistado más de 1200 vendedores más de 150 gerentes de ventas los hemos evaluado Hemos, eh, constantemente estamos haciendo revisiones y análisis de los sueldos en el mercado de diferentes segmentos porque eso también importa mucho, dependiendo del segmento en el que estés, dependiendo del segmento al que le vendas tiene mucho que ver con el tema del esquema de comisiones, el esquema del
0: sueldo fijo O sea que empezar con esto, perdón que te interrumpa, es también analizar si tenemos bien estructurado a quién le vendemos De hecho, eh, la cuando estamos en el tema de la
1: consultoría y el desarrollo del proceso, la forma de pago no es lo primero que hacemos la forma de pago es una consecuencia de un proceso eh, estandarizado que, que, que ya tengo, este, donde vamos armando poco a poco las piezas, pero empezamos por el 1, luego el 2, luego el 3. O sea, no puedes, ya, por ejemplo, yo si yo llego una empresa, yo no puedo ofrecerle una, eh, desarrollarle una forma de pago si no, si no sé cuál es el perfil del vendedor que necesita, por ejemplo. Pero para yo saber el perfil del vendedor que necesita, tengo que saber qué vende.
0: ¿Y a, a quién, quién, le va a de, quién se lo va dirigido, vende?
1: Claro. ¿Llega con directores generales o llega directamente con compras? ¿Es una compra recurren ¿Es una venta recurrente o es una venta esporádica? ¿Es una venta única? ¿Es un ticket de venta alto o es un ticket de venta bajo? ¿Soy ¿Le vendo a distribuidores o le vendo a consumidor final? O aparte, ¿es un producto o es un servicio? Exactamente. O sea, es un montón de factores que tú tienes que tomar en cuenta, pero yo creo que te podría resumir eh, como grande, en grandes rasgos algo que, que, es este, que yo he pensado siempre es hay tres cosas que tienes que tomar en cuenta para una forma de pago. Lo que yo financieramente puedo repartir, lo que yo como dueño de negocio quiero repartir y lo que yo como dueño de negocio debo repartir. Son tres cosas muy diferentes y las tres las tienes que tomar en cuenta al momento de diseñar un esquema de compensación. Okay. ¿Por qué? Lo que yo puedo repartir. Si tú tienes una empresa que te da X por ciento de, de utilidad bruta, tienes que cuidar el esquema porque si lo das mal puedes dar, eh, demasiado. De, puedes dar demasiado y ya no es rentable para ti entonces eso va pegado a la regla de lo que puedo ofrecer financieramente entonces tienes que poner un top sabes que yo puedo repartir eh, de mi utilidad o de mi venta lo que sea hasta X porcentaje y tendrías que determinar en, la, en, en el escalafón del departamento comercial qué porcentaje le toca a cada quien después de eso lo que quiero repartir porque sí es cierto algo muy importante que nos hemos topado es que hay dueños de negocio que, que para nosotros digo cada quien es, pues, lo respeto mucho pero los dueños de negocio tienen que tener en la mente que el vendedor quiere ganar mucho dinero un por buen, eso es vendedor por eso es vendedor un buen vendedor siempre busca ganar dinero entonces tienes que formar eh, un esquema en el que realmente quieras que a tu vendedor le vaya bien y que no esté topado y que no esté topado o sea las, las comisiones que están topadas Literalmente no está bien diseñado un esquema de pago un esquema de pago no puede estar topado si el vendedor tiene que ser proporcional a la venta obviamente cuidando parámetros de rentabilidad parámetros de
0: políticas de precio y demás cosas ¿no? fíjate que ahorita que estás hablando de topado recuerdo mucho yo trabajé para algunas tiendas en, en centro comercial y la mayoría utilizaba el modelo de Friedman, que es el de punto rojo punto negro y estrella dorada y yo a mí siempre me molestó mucho que decía es que el que yo venda, no depende del 100% de mí o sea, tú como tienda me tienes que ofrecer publicidad como marca me tienes que ofrecer producto mercancía y sucedía eso que estás diciendo tú un solo vendedor era el que vendía bien este, otros vendedores no llegaban a las metas y eso generaba también rotación, generaba molestia gracias a Dios yo siempre fui de los vendedores que alcanzaba la meta que era recuerdo, según la meta mensual teníamos que vender, por ejemplo, del primer peso a los 10 pesos no daban comisión porque eso era lo que tenía que vender yo después era del el 11, del 10.1 o sea, ya rebasando la barrera de los 10 pesos, a 15 te tocaba el 0.6% y si pasabas a, 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 rompías la barrera a los 15 ya te tocaba el 7% y yo decía, es que ¿por qué no unifican el porcentaje? y, y muchas de las tiendas de centros comerciales y plazas trabajan bajo ese esquema ¿Crees que ese esquema es correcto? Eh, no te puedo decir si es correcto o incorrecto. Realmente
1: no hay un esquema que puedas tú determinar estás bien o estás mal. Uh -huh. El esquema, lo único que te puedo decir es que todos los esquemas son mejorables. O sea, todos los todo esquemas es to, to, Todos es, Exactamente, todo lo puedes hacer de una mejor manera. Otra cosa que tienes que tomar en cuenta también es que es la última, es lo que debo de pagarle. Porque supongamos, estamos en el segmento de la venta de equipo médico. Hay un estándar. Que no es una regla, pero sí es un estándar. Los vendedores especializados en equipo médico lo conocen en cuanto al tema fijo y en cuanto al tema ¿La variable. La famosísima media. Exactamente, la media. Donde eh, muchas empresas oscilan en, un, en porcentajes similares. Obviamente, cada una de ellas con sus reglas y sus políticas muy específicas. No es una regla, no tienes que seguirlo. Pero sí es importante que lo conozcas y lo tomes en cuenta para que cuando tú ofrezcas una oferta laboral y un no estés de, fuera de rango, no estés ni muy arriba ni muy abajo. Que estés dentro de... ¿Y qué tiene estar demasiado arriba? Eh, si el esquema de compensación lo tienes demasiado arriba, generas este, el tema de la zona de confort.
0: Pero a ver, yo aquí como empresa diría, bueno, la empresa de enfrente, eh, la empresa azul, paga 1%. Uh -huh. Y yo sé que en mis márgenes me permite pagarles el 2%. Entonces a billetazos me voy a traer a los mejores talentos. En teoría... ¿Por qué
1: en teoría? Porque sí, el tema económico influye, pero recuerda, suponiendo, vas a poner dos reglas diferentes. En la empresa A dan el 1%. Ajá. En la empresa B te dan el 2%. Ah, pero en la empresa A tu mínimo para comisionar son 400 mil pesos. En la empresa B tu mínimo para comisionar es un millón de pesos. Tienes que tomar en cuenta reglas y variables que, no, que, que tienen algunas empresas y otras no. O sea... Si sí es importante entender que tenemos que estar arriba, yo siempre recomiendo que estén arriba, que tengamos eh, o que las empresas tengan eh, buenas este, prácticas con las personas, buenos porcentajes y este, que generen un ambiente laboral padre, este, pero no, no hay que perder de vista que el tema tiene que ser siempre rentabilidad para ambas partes. Entonces, no es malo estar arriba, lo único que es importante es, en cuanto al tema de la venta, perdón, lo único importante es tomar en cuenta las políticas las reglas y los candados que hay que poner a una forma de pago. Ok.
0: Digo, la verdad es que esto va también, de repente rompe muchos paradigmas, ¿no? Del decir, esta es la forma correcta, porque muchas de las empresas emergentes contratan a un vendedor buscando pagarle lo menos posible, pero que dé el mayor resultado. Eh, no saben cómo medirlo, no sé qué es lo que estás comentando. ¿Qué consejo le darías tú a una persona que está en esta situación, Aparte de que te busquen que ahorita nos vas a regalar tu, tus datos de contacto que para que los asesores en ese sentido, ¿qué le aconsejarías para que voltee a su departamento de ventas y diga si verdaderamente está haciendo bien o no las cosas? Digo, lo número uno es si verdaderamente están llegándote a las metas y si verdaderamente están generando lo que quieres. Eso es lo número uno y que creo que muchos es en donde se dan el primer tope ¿no? de decir es. es que no venden lo que yo quiero, pero una cosa es lo que tú quieras y otra cosa es lo que puedan vender.
1: Hay que definir objetivos, hay que definir objetivos. pero alcanzables, fundamentados. Ok,
0: vamos a poner un ejemplo. Yo soy una empresa de servicios, eh, que a lo mejor también hay muchas personas que hacen servicios. ¿Cómo puedo definir yo la parte comercial de una empresa de servicios? Eh, se hace...
1: Eh, no hay una variación en cuanto al tema de si es una empresa de productos o uno de servicios. El departamento de ventas se estructura. Obviamente, al momento de estar estructurando reglas, políticas y procesos, pues ya se tropicalizan dependiendo de... Si vendes un servicio, a lo mejor va a haber pasos que, que debes de hacer. Eh, que si, eh, a diferencia que si vendieras un producto, no tendrías que hacerlos. Okay. Entonces, sí es importante en te, tomar en cuenta que todo es completamente a la medida. Y respondiendo a tu pregunta de qué consejo les podría dar, hay algo muy importante. A mí siempre me llegan y me dicen, Alfonso, ¿cuánto le tengo que pagar a mi vendedor? Así. <risa> la Juan, pregunta de Me mí preguntan. Guión. Pero, y, y realmente es que no puedo responder a algo fijo. Es como, mira, págala. Si sí hay estándares, repito, si sí hay estándares, pero mi respuesta siempre es, ¿ok? ¿Cuánto quieres que venda? A ver, vamos a hacer el ejercicio. Yo quiero,
0: yo quiero que mi empresa genere medio millón de pesos.
1: Ok. No es lo que tu empresa estás buscando. No, no, te vayas sobre la cuota de la empresa, vete sobre la cuota del vendedor. Voy a platicarlo un poquito más. Eh, yo, eh, supongamos que tú me llegas y me buscas, ¿no? Ajá. Alfonso, quiero este, contratar vendedores, quiero formar un equipo de ventas. Ok, mi primera pregunta va a ser Ok, ¿a quién le vendes? Y me empiezas a platicar
0: Yo a le ver? vendo, vamos a hacer el ejercicio rápido, ¿no? Yo okay. le vendo a empresas el servicio de reclutamiento Ok, ¿cuál es tu ticket promedio? Mi ticket promedio son Aquí hay que tener el ticket promedio, check el, La primera falta de muchos, yo creo Pero mi ticket promedio son 15
1: mil pesos Ok, ¿ticket promedio 15 mil pesos? Por vacante Ok, ¿a qué tipo de empresas le vendes? ¿Qué tamaño? ¿Grandes, medianas, micros, de todo? Mediana, mic, mediana y micro mediana y micro, ok. Entre ¿cuál? 3 y 10 empleados. Entre 3 y 10, ok, perfecto. Ahora, eh, cuando tú vendes, normalmente con quién cierras la negociación, con el recurso
0: humanos, con el director general y el dueño, con quién es con quien tú cierras la transacción. El 60% es con los dueños y el 40% más o menos es con recursos humanos, pero lo terminan consultando con el dueño y termino platicando con el dueño. O sea, a veces hay filtro de RH, a veces no hay filtro
1: de RH. Ok, entonces cierras con los dueños. Ajá. Así, ¿por qué? Pudiste haber pasado por Recursos Humanos, pero realmente yo, quien te da el sí es el dueño del el director. Dueño, sí, claro, el dueño okay, el director. Entonces, yo te diría, vamos trabajando en el perfil. Tú necesitas a alguien que sepa llegar con dueños, que sepa platicar con ellos, que para prospectar sepa cómo llegar por medio de, 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 los, de la recepcionista o el recepcionista o por medio de los amigos al dueño de tal empresa, que sepa prospectar ese tipo de negocio. Porque no es lo mismo. Porque no es lo mismo, por ejemplo, que si tú estás trabajando... Eh, y, lo, y vas a vender algo que es muy transaccional donde llegas, lo ofreces y te lo compran es muy diferente, es una habilidad sí, como los uniformes, ¿no? por ejemplo de, por darte por un ejemplo, entonces ahí es un poco diferente entonces, eh, desde ahí vas generando el perfil, cuando tú terminas el perfil, ahora sí lo que tienes que hacer es, ves el perfil y dices, una persona con estas características, con esta experiencia y con este conocimiento ¿cuánto debería de ganar? Okay. es al revés porque la gente normalmente dicen, Alfonso quiero una persona de 7 mil pesos tengo 15 mil pesos y quiero de A a la Z Ah sabes qué es que de la A a la Z no te cuesta 15 te, te cuesta, cuesta 20 50. te cuesta 20 más comisiones y es donde la gente se queda pensando entonces lo que les recomiendo yo a, a los dueños de negocio es no 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 normalmente me dicen Alfonso es que estoy pagando caro no estás pagando un valor más alto pero es mejor contratar o desarrollar un perfil que tenga un valor más alto, pero que genere resultados más altos. Es mucho más rentable. Entonces es importante entender el nivel del conocimiento. A mayor experiencia, mayor conocimiento y mejores resultados del vendedor, más alta va a ser la compensación que este vendedor requiere. Y obviamente no tom tomando en cuenta que una, un buen vendedor el 100% de sus ingresos, una relación sería 30-35% sueldo fijo y el resto comisiones. Si un vendedor gana 100 mil pesos, por dar para, para hacer una tabla rápida, 30 mil pesos serían fijos Base. y 70 mil pesos serían de las comisiones de lo que él generó en venta. Okay. Eso es más o menos una relación que tú tendrías que tomar en cuenta al momento de decir, ah, pues yo quiero que esta persona gane 30, ah, pues le voy a pagar 10 más eh, su cuota de ventas todo y un esquema de compensación que sea rentable para mí y que con lo que le estoy pidiendo que vendas se lleve 20, más o menos
0: es una relación 30-70 a favor eh, comisiones ok, entonces quienes nos están escuchando tienen que darse cuenta que es, tienen que estar dispuestos a pagar y la realidad es que yo ahorita te ponía antes de empezar a grabar el, el, el caso de, de Amazon de incluso de Apple que decían es que trae tal mejor así es tráete al mejor, o sea, no importa lo que me cueste, tráete al mejor. Y, y hoy en día yo, por ejemplo, de lo poco que leo, no tengo exactamente el dato para decirlo real, pero no sé si te has dado cuenta que Peugeot o Peugeot, como se debe pronunciar, no sé cómo lo conozca la gente, acaba de cambiar la línea de todos sus coches y están empezando a abrumar el mercado el mercado de los coches. Se trajeron al diseñador de Lamborghini a Peyote en su desesperación por ver que el mercado o que estaba hundiéndose en el mercado dijeron, hay que traernos al mejor o de los mejores o personas que han estado en, en topes de gama ya en vehículos muchísimo más arriba que nosotros y te das cuenta porque están vendiendo como pan caliente. Pero están apostando a, o, tema, a, a una
1: mentalidad diferente. A
0: una mentalidad diferente, a un, a un diseño diferente. A una
1: mentalidad en el sentido en el que no es que sea caro lo bueno cuesta. Claro. Es esa. Y... Eh, otro consejo que le doy a los a los dueños de negocio es que realmente busquen el crecimiento de su personal cuando todo en el esquema por ejemplo hablando específicamente del área comercial lo diseñas para que les vaya bien a ellos y también te vaya bien a ti ya hay un compromiso por parte de ambos porque es importante entender que cuando una persona entra a una empresa entra, entra porque con pilas entra no aparte que entra con pilas entra porque tiene sueños propios entra no queriendo hacer rico al dueño, entra no queriendo hacer que el dueño tenga más dinero. Entra porque quiere ganar más dinero, quiere comprarse la casa, quiere tener las mejores vacaciones, quiere tener el mejor coche. Entonces, si en el esquema de compensación que nosotros desarrollamos le ayudamos a cumplir eso, él nos va a ayudar a cumplir los resultados. Entonces, al momento de seleccionar y desarrollar un esquema, son las cosas que nosotros tomamos en cuenta. Que eso es, el esquema de compensación es una de tantas cosas y no es la primera. O sea, hay, hay, hay pasos que van antes de... ¿Este qué pasó? Me dijiste que era como el 3 o el 4. Mmm, no, no, no lo enumeramos, pero te estoy hablando que si lo hablamos en tiempo, te estoy hablando que si yo empiezo ahorita, esto empezaría a ser como en el mes 3. Ok. O sea, hay que tener todo lo que, todo lo que diseño yo para mis clientes, todo tiene un fundamento de estudio, todo tiene un fundamento basado en información, en estadística, en la recolección de información, la recolección de datos. Todo está fundamentado. Todo. A ver, Alfonso, antes de continuar, ¿dónde te podemos encontrar? Hola. Bueno, pues este, mi nombre es Alfonso Bravo García. Ajá. Este, Mi teléfono. Sí, claro. Eh, mi teléfono de, lo vamos a
0: poner en la, en la cajita de descripción, pero de todas maneras, por favor, dalo para quienes no nos que escuchan. Sí.
1: Mi teléfono es el 3317-69-3474. Ahí se pueden comunicar conmigo para cualquier tema de solicitud de información, eh, ver el tema de, de un diagnóstico. Nosotros hacemos, eh, en lo personal, hacemos todo a la medida. Eh, todo es en función de lo que se detecta en el diagnóstico o en la evaluación del área o del departamento comercial.
0: Ok, continuemos, porque la verdad es que creo que mucha gente ya está haciendo de, bueno, ¿y dónde lo puedo encontrar para que me ayude? ¿Cuál consideras tú que es el error más común que cometen las personas a la hora de contratar a sus vendedores?
1: Eh, yo creo que contratarlos sin una estructura o sin un proceso, sin un plan. Que, ¿A qué me refiero con esto? No tienen un perfil no tienen una forma de pago diseñada, no tienen un esquema de métricas, no tienen este, lo que van a vender, o sea, no, no tienen lo necesario para que el vendedor pueda funcionar. Entonces, lo que sí me ha pasado, eh, llego eh, con las empresas eh, y empezamos, veo, veo vendedores que yo veo que son buenos, los evaluamos y salen altos,
0: pero, pero no se van. Venden.
1: No venden. Y un caso en específico, eh, tenemos un cliente del sector, de, tuve un cliente del sector del, del agro donde los ciclos comerciales el, eran largos. ¿Agro? Agro. Agroquímicos o agropecuario. Eh, eh, hablando del tema de las berries. Ah, ok. Eh, el tipo de productos que vendía eran productos que llevaban un ciclo comercial no tan corto. Más o menos el, el proyecto más corto por el tema de temporalidades y procesos, Chucu que era de, de mes y medio, dos meses, pero el promedio era de tres. Entonces me llamó mucho la atención que los vendedores antes de que nosotros entráramos cuando hice la evaluación, los vendedores no duraban más de dos meses. Entonces, cuando yo empecé a preguntar por qué, llegué y me dijo, es que los vendedores les doy de prueba 30 días. Perdón, les doy 60 días de prueba. Y yo, ok, estaba en la evaluación, no lo no, No, no lo te juzgué, voy a decir nada, nada pero okay. check,
0: a, a, foco amarillo, 60 o sea, días.
1: 60 días. Cuando yo empiezo a hacer analizar y platico con él, me doy cuenta que el 80% de las oportunidades de negocio que cerraban en la empresa se cerraban después de tres meses el 80%. Y no era malo, ¿por qué? Porque era el proyecto más barato que ellos tenían era un proyecto de 5 millones de pesos. Y el proyecto más grande que vendieron era una empresa que, fa que facturaron ese proyecto en 450 millones. Entonces, cuando yo empecé a platicar con él, lo hice consciente de algo y se quedó pensando y le dije, oye, ¿estás consciente de que tú les das 60 días de prueba y el 80% de tus transacciones o de tus cotizaciones o de tus proyectos los ha cerrado en 90 días, en 3 meses? ¿Por qué? Porque es un proceso en el que llegas, cotizas, en el, el puro levantamiento se llevaban un mes, el puro levantamiento para poder hacer una cotización. Uy. Entonces, cuando platiqué con esto... Le con daba el, 30 días al vendedor le, para cerrar y, sí, y le, ya le, no llegaba.
0: Le daba 60 días. Y lleva la mitad y, y no tenía ni y, siquiera y no tenía no la, la cotización. Exactamente. Entonces,
1: cuando empezamos a revisar eso, una de las preguntas es que, entonces, ¿cuánto les tengo que dar para que vendan? El, el comentario es lo siguiente... Cuando llega el vendedor... Tenemos que tener las métricas... O Así sea, si el Cuando el vendedor llega... Yo ya tengo que tener sus metas... Su mercado meta... Sus objetivos en cuanto al tema de cuántas citas diarias... Cuántas citas al mes... Cuántas llamadas... Cuántas llamadas cuántos correos... Todo lo que yo le voy a medir De los primeros eh, 90 días... Me dice Alfonso... Pero es que si el primer mes no vende... ¿Qué le mido? Hay muchísimas cosas que medirle a un vendedor... Si tú que por ejemplo... Si ellos querían que el vendedor cerrara... En el, en el, en el mes 3... Por ejemplo... Ah, ¿qué tendría que hacer en el mes 1 para poder cerrar en el mes 3? Ah, pues cuántas citas debe de tener, cuántas reuniones, cuántos levantamientos en el mes 2, cuántas cotizaciones, todo eso para llegar al resultado del mes 3. Que no le exijas ventas el primer mes no significa que no lo midas desde que llega, porque desde que llega hay que medirlo, desde porque, la semana 1,
0: porque aparte tú ya tienes bien definido el proceso de venta. Cuando el vendedor entra, yo ya tengo todo
1: ese esquema, entonces no hay eh, espacio para el error. El vendedor entra y yo ya tengo todas sus herramientas, yo ya tengo todo para que él se dedique nada más a vender. Mercado, meta, todo el tema. le doy realmente las herramientas. Entonces, siempre hago la analogía que cuando no tenemos eso, es como poner un Ferrari en terracería. Ok. El, el coche no es malo, es un Ferrari, pero en terracería no va a correr. Sí, pues si pones un Subaru, pues es otra cosa. Si pones un Jeep, es otra cosa. Exactamente. Entonces, a lo que voy es, hay que tener preparado el terreno y la empresa para que los vendedores lleguen. Un, tema muy, un, un dato muy importante, interesante es que en el 50% de las ocasiones, cuando el equipo de ventas no está funcionando, en la mitad de las ocasiones, la responsabilidad es del dueño o de la empresa, no de los vendedores. ¡Pum! No hay un resultado, no hay una estructura, no hay una estrategia. De repente el dueño, mira, estás basando y me da todo su contexto. Y de repente yo platico con la gente... Y es todo lo contrario. Y, es, y digo, ¡ah, caray! Ojo, y no está mal. El tema es que él lo ve desde su punto de vista y no está claro. mal. Pues nuestro trabajo es ver tener una radiografía completa de la empresa para
0: entender dónde están las áreas de cambio. Por eso me decías tú, ¿cómo carajos quieren arreglar un departamento de ventas en 8 horas en un supercurso mágico, señor de la barba que se retiró de las redes, eh, en, en 8 horas o en 4 horas con un consejo millonario, cuando realmente, ¿cuánto tiempo es el promedio en tus... ¿cuántos años tienes en esto? ¿10, 15? 16 años. 16 años. ¿Cuánto tiempo es el promedio en el que tú entras y verdaderamente ya se ve la mano de Alfonso en los primeros cambios, pero sobre todo, ¿cuándo se ve el resultado real? Ok.
1: Mira, es un tema muy importante y es un mensaje que me gustaría tra eh, transmitir eh, de una manera muy consciente. Eh, hay muchos empresarios, este, que ahorita nos están escuchando este, varios, el tener una empresa no es tan sencillo. Yo he conocido empresarios, no. la verdad que mi respetos gente que empezó un carro, este, tengo en la mente, se viene una persona que, que me dice, mi primera venta fue de 25 kilos de carne, Alfonso, vende, vende carne de, de congelada, este, de cerdo. Okay. Entonces, mi primera venta fue de 25 kilos y cuando nosotros terminamos el proyecto con él, eh, digo, obviamente su primera venta fue hace 25 años, nosotros entramos a trabajar con él y todo, y él, te estoy hablando que en este año, el año, perdón, el año pasado, en 2021, facturaba más o menos por mes alrededor de 1.100 toneladas. 1.100 okay. toneladas.
0: Ok, su primer venta fue de 25 kilos y ya estás hablando 25 de 25 años después
1: ya vendía 1.100 toneladas mensuales. Entonces, este, este tipo de clientes, este tipo de personas que empezaron, lo que tienen en común es el conocimiento del proceso real de la estructuración de una empresa. O sea... Es importante que entendamos como empresarios, como personas, que el estructurar una empresa no es, no es arte de magia. Cualquier consultor, cualquier asesor empresarial, tiene que ser consciente del compromiso que representa empezar a ayudar a una empresa. Porque sería incoherente, no tendría sentido el decir, tienes 25 años en tu empresa y yo, consultor, mágicamente, en un mes te voy a arreglar el problema. No funciona así. No funciona de esa manera. Es un proceso largo, es un
0: proceso cansado para ambas partes, tanto para el consultor como para el dueño. Sí, porque hay que romper mucho paradigma, es... hay, que, hay que hacerle ver que se esté equivocando una persona que romper paradigmas, personas le dicen que está equivocado porque él es el dueño Romper paradigmas, salirte de tu queja de creencias,
1: eh, sacarte de tu zona de confort, trabajar más Porque nosotros como consultores nos decimos, tu operación sigue igual y aparte vas a tener que hacer lo que nosotros te estamos diciendo Te ayudamos, te asesoramos y te acompañamos Entonces es importante entender que el proceso de cambio y estructuración de una empresa no es de no cinco es, minutos No es de cinco minutos y no es cosa de magia Y es importante que todas las personas que se dedican a esto, al tema de consultoría, al tema de, de asesoría empresarial, hagamos conscientes a las personas del compromiso que representa tanto en trabajo como en tiempo. A mí cuando me preguntan, Alfonso, ¿cuánto tiempo te tardas? Oye, llegamos, hacemos una, por ejemplo, la pura evaluación me tardó una semana. Sí, Así. cuando a lo mejor ya quiere ver un resultado. Exactamente. Entonces, en la evaluación le digo, eh, les entregamos un proyecto calendarizado donde decimos, voy a hacer esto, esto y esto me voy a tardar tanto, te vamos a tener tal resultado, ta, 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 ta. ¿Cuánto? 12 meses, 6 meses, 18 meses. Tuve un cliente con el que duré dos años y medio. Dos años y medio, donde semana con semana nos veíamos a veces dos o tres veces por semana, o sea, intensivo, terminamos cansados. Intensivo y dos años y medio. Dos años y medio, dos años y medio. Este, una experiencia muy grata, eh, es un cliente que incrementó sus ventas un, casi un 40%. Okay. Eh, el dueño pasó de ir de 8 de la mañana a 7 de la tarde a ir una vez al mes de 3 horas, este, nada más a recibir resultados. El sueño de todo empresario, ¿no? Le eh, contratamos gerente, le contratamos gerente, este, jefe de ventas, le contratamos vendedores, le contratamos ejecutivos de telemarketing, o sea, hicimos toda la estructura, pasó de tener dos personas a tener alrededor de 14, pero todas medidas, todas con resultado. Entonces, ese resultado fue pesado. O sea, ese resultado se dio por el tema de compromiso, el tema de tiempo y el tema de trabajo. Pero es importante que entendamos eso. No es cosa de magia. Y la verdad es que eh, en mi experiencia he aprendido eh, el tipo de cliente que quiero. Y la verdad es que los empresarios exitosos son personas que tú les llegas, les platicas esto y te entienden. ¿Sabes que Alfonso tiene razón? Sí, sí, lo quiero. ¿Sabes que Alfonso, pues, incluso en alguna ocasión una empresa muy grande que no puedo nombrar, este, llegué presenté el proyecto eh, y varios gerentes estaban ahí y me preguntaron hoy alfonso y por qué tanto el proyecto estaba programado para 18 meses cuando el, el director o el dueño estaba en la, en la parte este, contraria de la mesa hasta la orilla
0: en la otra cabecera en la otra cabecera
1: y me comenta alfonso estás seguro de que en 18 meses me vas a terminar todo eso eh, lo que la verdad es que me dejó pensando y le dije sí en 18 meses Ok, Alfonso, adelante. El dueño, el director. Me tardé un mes más y no se los cobramos. Me tardé 19 meses con ellos. Bueno, pero al final compromiso es compromiso, ¿no? Compromiso, exactamente, compromiso es compromiso. A lo que
0: voy con esto es nuevamente el tema de la conciencia. Hay muchas personas que con tal de vender... Sí, él lo vio, él lo vio desde su perspectiva y la gente que trabajaba para él no. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado a quién contratas y qué responsabilidades le das. Yo por eso siempre he dicho que hay que tener muy bien definido el perfil del puesto. Porque muchas empresas contratan y quieren a un todólogo o a una todóloga, ahora, este, que haga todo por 5 mil pesos, por 6 mil pesos, por 7 mil. dices? ¿Es que quién vive con esa cantidad? Hay gente que vive y se merece todo mi respeto y toda mi admiración porque aparte tienen hijos. Y, y de repente volteo y digo, es que a ver, ¿quieres que hagan todo? ¿No quieres, quieres pagar lo mínimo? pero aparte te enojas porque no te dan resultados o porque no encuentras
1: tiene que ver mucho con el perfil pero la verdad es que tiene que ver más con la expectativa eh, recordemos que una de las responsabilidades de cada persona al ser contratada en una empresa pues es prácticamente obtener los mejores resultados posibles en el menor tiempo posible entonces no juzgamos ni critico a la gente que, que me pide sus resultados lo que sí hago es no les doy o no les vendo falsas esperanzas y les dejo clara la expectativa en cuanto a lo que sí se puede lograr entonces ya cuando les explico el porqué del tiempo, las experiencias, el tema de por qué duramos tanto, qué, qué formatos utilizar, el porqué de las cosas, lo entienden, lo aceptan y trabajamos. Entonces, a mí lo, lo que yo hago, lo primero que hago con los clientes cuando se acercan conmigo es decirles la claridad, eh, o con claridad, lo que sí se puede, lo que, que no tú se tú puede, tú. porque no nos gusta generar falsas esperanzas. Entonces, eh hay diferentes, digo, yo respeto mucho el trabajo de las personas, cada quien tiene su método, cada quien tiene su forma, pero si algo me he dado cuenta yo, y los empresarios este, que nos están escuchando se van a dar cuenta de eso, es que estructurar una empresa no es tan sencillo. No es tan sencillo. Entonces, eh, el mensaje que estoy transmitiendo yo con cada uno de los clientes con los que estoy trabajando y con cada uno de los clientes o prospectos que nos buscan es ese. El compromiso que se requiere para estructurar tu empresa y el tiempo que realmente se necesita para obtener resultados, porque la verdad es que cuando la gente llega y te busca como consultor llegan este, pidiendo ayuda y en esa necesidad de pedir ayuda hay gente que ah, con tal de vender, ah sí, sí lo puedo lograr lo que sea, yo he negado el servicio porque la gente me dice, Alfonso, quiero tal y tal y tal cosa y quiero que funcione en, do, en, un, en un mes ¿sabes qué? No, soy el, consultor para no ti. soy el consultor para ti, no me puedo comprometer a eso, gracias con permiso, y el problema es que encuentran quién sí les vende eso y terminan regresando. O sea, hay gente que llega y Alfonso, no me funcionó, pero fíjate que me diseñaron esto. Lo puedes utilizar para que me, eh, me cueste menos o lo que sea. Y so terminan siendo cosas que no se puede porque no se hicieron de una manera consciente. Entonces,
0: de manera adecuada, ¿no?
1: Adecuada y consciente. O sea, realmente hay que ser conscientes del compromiso que esto conlleva. Entonces, eh, lo que le puedo decir a los dueños de negocio que quieran estructurar su departamento de ventas es prepárense porque no es sencillo no va a ser rápido, vale completamente el tiempo, okay. pero
0: eh, es un compromiso de ambas partes. Ok, para concluir, digo ya nos dijiste qué hay que hacer, qué no hay que hacer, cómo hay que hacerlo. Nos, el resumen de, de este episodio es que comprendan cómo estructurar el departamento de ventas. Ya nos dijiste algunos tips que para mí son súper valiosos, que es... Primero hay que estructurar si tenemos las herramientas adecuadas, primero hay que ver si tienen las, los elementos necesarios para vender, si tienen bien definido su mercado meta, si tienen la, la capacidad de ofrecer la cantidad de producto o servicio como lo estás como, como lo quieren lograr, si están, hay muchos elementos que giran en torno al departamento comercial y ese es más importante, que desde mi punto de vista es el más castigado porque muchos dueños dicen, es que le voy a pagar comisiones, que, que se mueva. Pero es que no nomás es que se mueva como el caso de, de este cliente que tienes de las Berries. O sea, no te funcionan porque no le das el tiempo de, de, de maduración al, al primer ciclo. Y ese es
1: uno, ese es uno de, de diferentes de, casos. O sea, claro. Porque también me he topado en empresas con las que no les dan las herramientas, no los capacitan. O sea, hay un montón de cosas que las empresas pueden mejorar para poderle facilitar el tema de los resultados a los vendedores. Porque al final de cuentas, la responsabilidad siempre es del vendedor. Obviamente, o sea, cuando hablamos a los vendedores es... Eh, tienen que hacer su chamba y tienen que andar en la calle tienen que andar prospectando y tienen que andar vendiendo o sea un vendedor yo me considero vendedor desde los 16 años vendo pero este un vendedor tiene hora de entrada y no tiene hora de salida y un vendedor no tiene horario un vendedor tiene objetivos es correcto un, un vendedor es sabes que a ti te toca vender tanto este mes y vámonos y la verdad de las cosas es que un vendedor hace sus reportes ya que se desocupa todo el día este hábil lo deja para reuniones para citas para visitas es una carrera pesada una carrera pesada eh, algunos vendedores hacen rutas sacrifican el tiempo con su familia porque se van desde el lunes y regresan hasta el viernes o sea, es una carrera pesada pero todo eso se retribuye con libertad de tiempo ojo no con no trabajar libertad de tiempo porque puedes acomodar tus horarios y económicamente o sea el vendedor que yo conozco que gana más es una persona que yo creo que al mes está llevando millón y medio millón ochocientos mil pesos de comisión
0: ¿en dónde para ir?
1: <ríe> es una empresa del sector electrónico entonces, pero, y, y un buen vendedor siempre le gusta vivir bien, le gusta ganar bien. O sea, entonces, sí, le
0: gustan las cosas nuevas, ¿no? El nuevo coche, el nuevo, el nuevo reloj, un, el nuevo celular, el nuevo traje. Es una, es una
1: persona que, que tiende a, a no tener topes. El día que ella gana 50, quiere 100. El día que ella gana 100, quiere 200. Y okay. un, un caso práctico, cuando me toca evaluar
0: vendedores, yo creo que de cada 20 que entrevisto pasan dos. Pues de hecho ya el reclutamiento que hice contigo... Eh, para una empresa que tenemos en común eh, estuvo bien chistoso porque te mandé como a creo que como a 10 o 7 no recuerdo y me descartaste 5 a todos estos ya los vi no funcionan para este cliente no es que no sirvan no funcionan para este cliente para el perfil en específico ojo vuelvo a repetir no funcionan para este cliente no significa que sean malos vendedores Alfonso ya para concluir este, este episodio que creo que es muy nutritivo para las personas que están en, en recursos humanos desarrollando la parte comercial o dueños que están en, esta, en este punto ya nos diste tres tips de qué hay que hacer. Dinos cuáles son los errores más comunes que se cometen sin el conocimiento, ojo, o que cometen las personas que no tienen conocimiento. ¿Te refieres a dueños de negocio? Dueños de negocio o áreas de recursos humanos o quien sea, quien esté responsable del departamento de ventas, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen para que si los, ahorita que los nombres digan yo lo estoy haciendo y no me he dado cuenta? Ok. Eh, los errores más comunes...
1: Eh, no tener claridad en los objetivos que tiene que cumplir la persona cuando entra ¿Ejemplo? No tener las métricas de las personas o sea, Entender que tienen que medir más cosas que solamente ventas
0: ¿Qué es lo que deben de medir, por ejemplo?
1: Dependiendo del segmento, pero por ejemplo, ejemplo? Citas, llamadas, propuestas entregadas, este, reuniones Un montón de cosas para saber si la persona va a cumplir con su objetivo Esa es una eh, No tener claridad en el perfil que necesito toda la gente dice ah, es que yo quiero contratar pero yo creo que con el 80% de las personas con las que llegamos no tienen un perfil bien hecho el 80% de las empresas 80% tienen un perfil pero es X no tienen un perfil a la medida que así es
0: como debe de hacerse el área comercial Sí,
1: porque el hecho de que yo tenga que tenga por ejemplo soy una empresa del sector de los muebles ah pues agarro un perfil que encontré en internet para una empresa del sector de los muebles no tiene que ser completamente
0: a la medida es otro los errores comunes. y Digo, no está mal buscar en las plataformas, pero hay que saber buscar. Es no, un universo muy grande. Pero
1: es una base nada más. No es, claro. algo para, o
0: sea, es una base que tú tienes que agarrar y tienes que pulir. Tienes que dejar a la medida para ti. Eso es la para Eso se publica una vacante con ciertos requisitos. También existe la parte de headhunting. También existe el desarrollo interno. Existen muchas formas de llegar a ese punto. Exactamente. Y eh, la última
1: es escatimar. O no, más bien no escatimar, es no desarrollar un esquema de compensación en base a resultados pero que al vendedor le ayude a ganar dinero ojo en base a resultados pero que al vendedor le
0: ayude a ganar dinero que se puede traducir en porcentajes Sí, se puede traducir en porcentajes Es de por decir ese. por ejemplo ahorita estás tomando un café y por cada vasito de café que me vendas el costo de operaciones de un peso el café costó 10 de material fue un peso sale, vamos a decir que de utilidad son 6 pesos Uh -huh. ¿De la utilidad hay que dar un porcentaje? Se puede dar un porcentaje de la
1: utilidad, se puede dar un porcentaje de la venta, son esquemas diferentes, distintos. Son, por, son distintos. Aquí lo que tenemos que entender es que al vendedor le tiene que ir bien para si que cumple. Pero ojo, pero si sí cumple. ¿Sabes sí. qué? Si estás en este punto, te va bien. Pero si llegas a este punto, te va súper bien y lo que tú. Entonces tiene que estar motivado y tiene que ser en base a resultados.
0: Ok. Una vez más, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno,
1: mi, mi teléfono es el 3317 69 34 74, Maestro Alfonso Bravo, a sus
0: órdenes. Muy bien. Eh, señores, señoritas que nos están escuchando, una vez más el, el objetivo de este episodio es explicarte por qué es importante desarrollar bien un área, sobre todo la de las ventas, pero creo que hay algunas cosas que nos dijo que aplican para otras muchas funciones y para otros muchos puestos que lo he repetido en algunos de mis otros episodios define bien lo que estás buscando en este caso hay que definir bien primero la posición para después poder definir bien lo que estás buscando Le, a Alfonso te agradezco mucho de haber aceptado nuestra invitación creo que esta información es súper útil espero que te busquen espero que de verdad lleguen contigo personas que quieran estructurar bien sus, sus áreas comerciales y no sé si quieres darles algún consejo algo más que quieras agregar no nada al contrario agradecerte la invitación
1: espero que eh, lo que platicamos ahorita y todo <risa> les sea de utilidad a las personas que nos están escuchando claro este y pues que quedo a la orden este si tienen algún problema en su área comercial lo que sea tienen mi número para el contacto y este pues ya prácticamente
0: sería todo pues muy bien todo. pues les agradecemos mucho su atención fue un episodio largo pero creo que muy nutritivo y como siempre les digo espero que estos consejos les sirvan en su búsqueda de candidatos y como siempre también les digo, nos escuchamos en próximos episodios. ¡Hasta luego! Esta dosis de realidad laboral terminó por hoy. No te olvides de suscribirte para escuchar lo que gira en torno al trabajo. Acompáñame en próximos episodios donde te daré un poco más de realidad laboral.